0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door SBC en Salomon IT Solutions.
1: Welkom bij de podcast van ComeGetIT.nl met Sander Bruijs en Martijn Verheij. Voor de vaste luisteraars weten inmiddels dat wij op vrijdag uh, altijd de podcast opnemen. Ja. En uh, ja. Het is een aflevering die wij eigenlijk al best wel heel lang zagen aankomen, deze aflevering. Ja, waar we inderdaad ook wel weer een tijd mee bezig geweest waar zijn. Waar we nou, stiekem al een paar keer aan gerefereerd hebben. Dus dat geeft ongeveer aan hoe, de, hoe actueel het onderwerp is. Maar de laatste reguliere aflevering die we hadden over dit specifieke onderwerp... was aflevering 7. Dat is heel lang geleden, laat ik
0: daarmee beginnen. Ja. En ik zat vanmiddag te denken van... Volgens mij, ik, ik dacht namelijk dat we inderdaad de Citrix-aflevering hadden. Laat ik het niet te moeilijk maken. Toen dacht oh nee, nee, dat was de VMware-aflevering ja. met Duncan Epping. Maar we hebben dus inderdaad, wie hebben we dan te gast gehad toen? Dat ik te... uh, van Klaveren. Oh, natuurlijk. Ja, natuurlijk. En, maar daarna, na, dat is wel
1: trouwens opvallend, hebben we toen ook nog een, zelfs een hele extra aflevering gemaakt. Omtrent de ADC-exploit. Ja, dat, dat, was, dat klopt inderdaad. Dat een, ja. Ja. Eh, volgens mij datzelfde jaar, dat jaar erop.
0: Nou, dat was op dat moment even een hot topic. Inderdaad. Ja. Waar we eigenlijk een beetje in weerwil van wat we normaal doen. Uh, inderdaad, een keertje op de uh, hedendaagse. of uh, op het, het moment zijn gesprongen, zeg maar. Maar inderdaad, dus werd het tijd. na al die tijd. voor een nieuwe. nou ja, Citrix. Aflevering, maar eigenlijk zeggen we dat alweer verkeerd, maar daar komen we dan nog op zo Ja, daar komen we straks nog even
1: op, zeg maar. Want hoe het nou precies zit, dat, uh, dat zijn we nu naar. Uh, ja, onze gast waar we het dan over hebben, is werkzaam als account technology strategist bij Citrix. In zijn rol gericht op het bedienen van enterprise-klanten in de Rijksoverheid. Nou, dan moet je denken aan Defensie, Politie, RDW, het uh, Openbaar Ministerie. Nou ja, ministeries van shared services centers, zoals Dick Toe, nou ja, zo kan ik er even doorgaan. Ja. Vanaf de focus is het begrijpen van unieke uitdagingen en behoeften van deze klanten en het leveren van oplossingen die hen in staat zetten efficiënter en effectiever te werken. Mijn favoriete topic. Mijn passie ligt in het versnellen van digitale transformatie van organisaties en het helpen van verwezenlijken van hun strategische doelen.
0: Nick
2: nou, uh, Boefink. welkom. welkom. Dankjewel, beste mond vol hè? Ja, best wel. Ja, nou ja, je... Hij maakt
1: er altijd mooie uh, werkstukjes van. Wat, nou, ik, uh, wat mij opviel trouwens, want ik bereid dit natuurlijk voor. Ja. Uh, wat heb jij met kermissen? Ja, <laughs> dat is heel grappig.
2: <laughs> ik, um, ik vind het naast het feit dat ik natuurlijk mijn zakelijke carrière heb... vind ik het ook wel fijn om je in te zetten voor de maatschappij. Ja. En uh, ook wel zo opgevoed van huis uit. Uh, ook uh, ouders die altijd heel actief waren in het verenigingsleven nog steeds. En ik ben een uh, kleine 17 jaar geleden, inmiddels alweer... Uh, in een uh, stichting gestapt... Uh, niet heel veel later daar ook de voorzitter van geworden. Wie twee keer per jaar het uh, volksfeest organiseert. Ik kom uit zo'n klein dorpje, yeah. de Achterhoek. Yeah. Ja. En uh, daar hebben we een kermis waar alles omtrent zit. Dus de kroegen zijn open. Het is één ja, ja, ja. uh, grote uh, bak gezelligheid. Op een plein. Op uh, een plein, ja. ja, 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 ja. ja, ja. Nou, en ik zit in de organisatie daarvan. Dus oh. uh, dat doe ik inmiddels vrij lang. En uh, ja, dat is ook leuk. Want het, ja. het heeft ook wel weer veel raakvlakken. Uh, ik bedoel, je organiseert een evenement. Je leert mensen kennen in de gemeenschap.
1: Dus ja. Nou, ik kwam zo een artikel tegen. Volgens mij een heel ver artikel. maar Daar ben
2: je voor minder bedeelden bezig geweest. Klopt, klopt. Ja. ja, dat is het laatste successtukje uh, eigenlijk. Um, het wordt natuurlijk allemaal duurder. En we weten allemaal Zeker? wat er gebeurt. Ja. En, uh, en daar hebben wij eigenlijk uh, fondsen voor aangesproken. Uh, en dat heeft erin geresulteerd dat we inmiddels een aantal kermissen... Um, de inkomensgroep uh, tot 120% van de minimum... Voorzien van uh, wat wij dan noemen een kermismunt. Mooi. Uh, en dan kunnen die mensen kunnen gewoon, weet je, um, ongeacht de afkomst, uh, inkomsten, uh, uh, kunnen ze gewoon met hun vriendjes en vriendinnetjes naar de kermis gaan. Kijk, ja, en zo hoort dus het dat... ook inderdaad. Ja,
0: ja. 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 Hey, maar dat beantwoordt dan dat niet gelijk onze nee, openingsvraag. Ja, ja.
1: Het was wel grappig. Ik kwam dat tegen. Ik denk, hey, ik ben toch even nieuwsgierig, want wat, uh, wat zou je gedaan
2: hebben als ik niet bestond? Oei, dat is echt een hele goede vraag. Iets in het we hadden een hele
0: aflevering, waar je redelijk goed voorbereiden. Ja, dat zeker. Maar iets in het verenigingsleven
2: wellicht? Nou, nee. Ik denk wel iets in het in het in het organiseren van van evenementen bijvoorbeeld. Ja, ja. Want dat is iets wat ik ja ook ervaring mee heb. Ik zit naast dit ook nog in de Dutch Citrix Users Group. Ja. Organiseren we natuurlijk ook twee keer per jaar een evenement.
0: Maar dat is wel IT gerelateerd natuurlijk. Dat is wel ja. IT
2: gerelateerd. Maar ja. ook daar organiseren we een dag waarbij we een hele hoop mensen bij elkaar brengen. En een dag gezelligheid ja, uh, ja, ja, realiseren. En weet je, als ik dan met een schuin oog bij mij in de regio naar bijvoorbeeld de Zwarte Cross kijk. Ja. De jongens van de feestfabriek. Dan ja. denk ik van ja, die hebben wel. Um, zeker op jonge leeftijd is het uh, fantastisch leven volgens mij. Want je gaat op ja. festival, ja, ja, naar zeker, festival. Ja, en, en je zorgt uiteindelijk, en dat is denk ik het mooie, dat mensen naar huis gaan. Uh, met een voldaan gevoel. Ja, en, ja. Nee, dat. Uh, dus nou dat ja, zal mij dan wel iets wel lijken was. als ja. ik niet in de IT was gekomen. Maar in mijn geval was het wel zo'n jongetje waarvan zijn vader uh, uh, een Belastingadvieskantoor had, al um, met een computer thuis kwam. Ten ja. tijde van, ja, 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 ja. van een uh, XT. Ja, ja. Met een vijf en een kwart harde schijf en 20 <laughs> gigabyte uh, of 20 MB harde schijf. Weet ja. je? Ik ben er toen al ingerold, dus ja, was ja. voor mij al wel heel vroeg duidelijk. Dat, dat het ik meer in die IT te... wilde zeg. Ja.
1: Nou, gelukkig is die wereld er ontstaan. Dus, uh, herkenbaar ja, ook trouwens. Uh, ja. ja, inderdaad herkenbaar. Ja, Sander, jij hebt als het goed is weer een quizvraag voorbereid. Zeker, dus gooi hem er maar in. Nou, de... ja. gooi hem er maar in. Gooi hem er maar in. Heb je niet de bumper. De bumper. De bumper. Oh! <laughs> Slecht voorbereid
0: dit. <laughs> Bijna, nou, ik vergeet soms de bumper ook. Dus, dus nee, ik, ben, ik ben er vier op tegenwoordig. Ver, fel op inderdaad dat het... Uh, dat even de de, de quizvraag is een vraag die jij stelt aan ja. ons. Uh, waar nou, aan het over eind... het onderwerp van vandaag. Nou, ja. Het onderwerp, we hebben het even voor het gemak Citrix genoemd. En nou ja, Citrix, daar hoef ik niet zo heel veel over uit te leggen. Uh, Citrix is onder andere, dat weet denk iedereen bekend. Bekend gehoord misschien wel het meeste van het IK-protocol. Um, dat kennen we natuurlijk allemaal uit, onze, nou ja, uit ons werk. Met name van, misschien van Windows-clients of op server weet nou, jezelf, ik manier, wat, wat sommige scholieren nog moeten uitleggen. Maar... Zeker, zeker, zeker. En ik ga ook aan de, de geschiedenis refereren. Maar dat, dat zijn we misschien altijd al gewend geweest in onze nou, een beetje standaard-werkomgeving. Uh, uh, onze clients, et cetera. Ja. Het is ook echter gebruikt voor mobiele apparaten. En dat is dus gelijkertijd ook mijn vraag: aan welke organisatie werd het ica protocol, -protocol voor het eerst gelicenseerd voor mobiele apparaten? Mocht je het antwoord weten, wacht tot het einde van de uitzending komen we op terug. Maar de vraag is, naar welke organisatie werd het ik protocol voor het eerst gelicenseerd voor mobiele apparaten? En ik wil eventueel, als je het wil, het jaartal als hint meegeven.
1: Nou, uh, aan het einde van de aflevering krijg je te horen wat het antwoord is op deze vraag. Ja. Tenminste, als wij het antwoord weten. En als jullie en... de hint dan nog nodig hebben, dan uiteraard ook. Maar het zou, het zou ook weer een bonuspunt kunnen zijn. <laughs> Kijk, <laughs> nou... Maar uh, Niek, uh, de vraag der vragen valt mee. Um ik ken Citrix ook. Dat is een heel wisselend landschap, zeg maar. Wat we al zeiden, het ik protocol desktop-omgevingen. Maar daarna heeft Citrix een heel landschap gehad van alle applicaties. Die applicaties en services en diensten zijn ook allemaal weer teniet gedaan. En inmiddels, waar staan we nu inmiddels met, met Citrix... in de, in de verschillende bedrijfsomgevingen? Uh, wat, wat, wat productportfolio praten we nog steeds over? Ja, welke heb, toepassingen? Uh, naast Mobile de... gehad. precies. Uh, nou ja, Citrix-desktops gehad. Nou, inmiddels heeft het ook weer andere namen gehad... En, ja. Jullie zijn heel goed in het namenwisselen van namen.
2: Klopt. Dat is in ieder geval. Daar zijn we, we worden vaak genoeg grapjes over gemaakt. In het <laughs> verleden hebben we vaak genoeg producten hernoemd... En uh, om de zoveel jaar kwam er weer een nieuwe, ja. uh, een nieuwe naam van. klopt. Um, maar waar jij naar refereert, ons vlaggenschip hebben we nog steeds: dat is uh, de virtuele desktop of uh, gepubliceerde applicaties. Um, dat is één tak van sport. Dat is natuurlijk nog steeds het meest veruit, uh, het meest gebruikte product. Um, maar daarna hebben we dat, daarnaast hebben we natuurlijk niet stilgestaan. We hebben dat de laatste jaren uitgebreid met um, dat we ons product als een SaaS-dienst aanbieden. Ja. Dus dat je eigenlijk um, zelf niet meer de software hoeft te onderhouden, dat doen wij. En dat koppel je vervolgens aan uh, ja, wat wij dan de resource-locatie noemen wat je wil. Of mm -hmm. het nou on-premises is of een publieke, uh, publieke cloud, maakt ja. niet uit. En dan kun je eigenlijk je desktop of je gepubliceerde applicatie overal gebruiken. Dus echt die hybride opzet.
1: Is dat echt die, die hele, die, die back-end die nodig was, zeg maar, om ja. die desktop te faciliteren? Klopt. Wat Microsoft in wezen eigenlijk ook uit, nu aanbiedt als een clouddienst dienst, is, moet ik het daarmee vergelijken,
2: hè? dus die collectors ja. en die, wat had je nog meer, die data? Ja, klopt. Eigenlijk alles wat je nodig, licentie server, SQL server, ja. ja, uh, storefronts, dat allemaal. We Ben er al een tijdje uit, maar... Uh. Ja, dat bieden we dus eigenlijk als een dienst aan en dat, dat letterlijk uh, koppel je dat ergens aan en je kunt gaan, uh, zeg maar. Ja. ja. Dus dat is één tak van sport. Uh, wat wat daar wel heel belangrijk bij is, is echt die hybride insteek. Dus, weet je, wij zijn niet de beperkende factor. Of jij on-prem wil gebruiken vandaag of tot in lengte vandaag be my guest. Of als jij naar een publieke cloud wil gebruiken, maakt ons ook niet uit... of dat nou AWS, Azure of Google is. Mm -hmm. Wij zijn niet de beperkende factor. Nee. Nou waren we dat altijd natuurlijk al niet op de endpoints. Want we sinds jaar en dag ondersteunen we alles al, weet je... Raspberry Pi's, Mac's, mm -hmm. uh, iOS, nou, noem alles maar op. Ja. Wat we daarnaast toegevoegd hebben in de laatste jaren... is onder andere een dienst wie Analytics zit. Ja. En dat is eigenlijk, zijn eigenlijk twee pilaren. Eentje is volledig gefocust op de use experience. Dus die laat letterlijk zien van... oké, okay, jij levert een applicatie of een desktop. Uh, hoe is de eindgebruikerservaring? Ja. Wat natuurlijk best wel fijn is in het landschap waar we nu in zitten... Uh, waarbij alles vloeibaar geworden is na corona. Ja. Uh, mensen werken thuis, uh, dus je hebt eigenlijk drie netwerken. Je hebt het ja. internet, je hebt het een, een zakelijke netwerk en thuis. Ja, klopt. En ga er maar eens staan als uh, helpdesk medewerker om uh, daar uh, support op te leveren. Als iemand belt met uh, Citrix is traag. Nou. Die vraag die kennen we al duizenden. Ja. Klopt. Ja. Alleen wat wij ook allemaal weten, en dat zullen jullie ongetwijfeld kunnen bevestigen... is dat 9 van de 10 keer niet Citrix traag is, maar iets onderliggends. Nee, ja, het is vergelijkbaar
1: met de uitspraak het netwerk is traag, zo gezegd. Ik uh, kan beter bij sommige klanten nog uitleggen je werkt in een Citrix omgeving... als dat ik zeg uh, je werkt in een remote desktop omgeving. Want in wezen is het gewoon een externe werk. Plek. Klopt, De analogie beetje... Citrix is dan daarentegen best wel een krachtige naam binnen organisaties in je adoptie, jawel, daar heb ik het zelfs over nog te klopt. kunnen gebruiken. Ja.
0: Ja. Maar voordat we verder diep in gaan, laten we één stap terugnemen. Want uh, Citrix is eigenlijk Citrix niet meer als ik je goed begrijp. Want jullie zijn van naam klopt. veranderd en daarbij ook een bepaalde, maal gesproken, hè, met een, een rebranding, een bepaalde
2: kant op gegaan, of vergis ik me dan. Ja, um, klopt. Als in, We zijn vorig jaar, eind vorig jaar overgenomen. Ja. Um, daarmee zijn wij uh, onderdeel geworden van de Cloud Software Group. Ja. We hadden altijd als Citrix Cloud.com al, wat natuurlijk ja. geniaal is als, uh, ja,
0: zeker. als, zeker.
2: als naam. En um, wij zijn nu samengevoegd en wij zijn een business unit onder de Cloud Software Group. Verre de grootste in de pilaar. Uh, en daar zitten ook nog een paar andere producten onder, zoals uh, of, uh, Vendore, Tipco, um, uh, Shareval is een aparte business unit geworden. NetScaler mm. is een aparte business unit ja. geworden. Maar er zit natuurlijk nog wel heel veel Interactie tussen de verschillende business units. Ja. Dus, um, Jaspersoft is er ook nog eentje van. Um, maar we zijn dus niet meer beursgenoteerd. Dat geeft ook wel weer gelijk een stuk vrijheid in uh, keuzes die we kunnen maken. Ja. Um, wat daar belangrijk is om te weten is dat wij um, met het feit dat we niet meer beursgenoteerd zijn en de nieuwe Cloud Software Group zijn geworden, um, wij ook echt de focus hebben op uh, hybride. Ja. De verhaal wat ik net eigenlijk vertelde over... Uh, uh, dat wij niet de beperkende factor zijn. Um, en het ook mogelijk maken voor organisaties om, uh, om die software overal uh, te genieten. Ja. En daar ook wel heel erg integreren op. weet je Microsoft, uh, Azure Virtual Desktop, uh, uh, maar ook binnen AWS. Dat, dat maakt ons allemaal niet uit. Nee. Uh, maar dan wel met, uh, en ik weet niet hoe lang jullie eruit zijn, maar we hebben natuurlijk wel een... Goede footprint met tooling, wie het leven voor een beheerder wel een stuk makkelijker maakt. Golden images makkelijker maken. Weet je, dat soort zaken. Ja. Singles en non realiseren. Nou, dat soort zaken, die komen allemaal terug. En die zitten er allemaal nog steeds in. Um, maar wat wel belangrijk is om te weten, we zijn um, met het feit dat wij uh, nu de Cloud Software Group zijn geworden, hebben we ook gezegd van ah, in het verleden um, hadden we onze focus op uh, ja, ver vooruit, zeg maar, aan nieuwe mooie, shiny dingen. Ja. We kijken nu wat korter vooruit en we kruipen ook wat dichter tegen onze klanten aan. Om te, vinden en te, om te horen van wat is nu. Wat zou je graag um, aan functionaliteiten willen hebben in het product? Of waar loop je tegenaan bij het gebruik van ons product? Huh? Sorry, ja, ga verder. En, en dat, daar hebben we dus ook de processen echt van vereenvoudigd. Van makkelijk de, de RV's, request van enhancements uh, en dat soort zaken. Ik zit nu echt met klanten in gesprekken waar een PM um, betrokken wordt. En die vraagt echt van ja, weet je, welke, welke zaken loop jij nu tegenaan, beste klant? Ja. En laten we daarna gaan kijken om dat te tackelen. Dus het is wat meer um, klantgericht geworden, zeg maar. Ja. Uh, en wat minder uh, we ontwikkelen dingen voor over vijf jaar verder. En dat is ook door de veranderde markt gekomen, neem ik aan dan. Klopt. En wat daarnaast nog een belangrijke is, we hadden in het verleden best wel veel focus qua nieuwe ontwikkelingen op uh, ons SaaS-product. Ja. Ja. Um, daar hebben we eigenlijk ook van gezegd van, um, we zien dat de markt best wel in beweging is. We hebben heel veel klanten die nog op on-premises zitten. Ja, ze, ja, geloof ik, ja. En um, wij zijn eigenlijk nu um, druk bezig om de functionaliteiten die we al in ons uh, SaaS-product aanboden, om die ook on-prem te gaan krijgen. Dus dat je straks echt een, een feature parity krijgt tussen wat on-prem draait en wat er in de cloud draait. Zodat ja. je letterlijk als klant ja, het, het product overal kunt gebruiken en niet afhankelijk bent van, oké, okay, hiervoor heb je een cloud-product nodig... of hiervoor heb je een onprem product nodig, we brengen dat onpar.
1: Ja, wat ik nou wel heug uit de tijd, zeg maar... want inderdaad, je hebt het dan over provisioning service... maar waar ik ook... Citrix heeft zich heel erg geprofitioneerd... natuurlijk als een desktop eh, leverancier... In het, in het faciliteren van een remote desktop-omgeving. Eh, heeft daarnaast nog een keer een pijler getrokken naar security. Hè, hebben ze heel erg die nadruk gelegd, security... Hier remote de desktop omgeving, daar was het nog wel, dat Citrix nog wel wat mee. Maar en dan doe ik echt, echt op het platform. Ja, Net scaler, maar uh, dat is als een security platform in minimum ook bijvoorbeeld. Uh, jullie hebben in het verleden Xen Mobile gehad en dat jullie veel meer ja. bezig zijn met het mobiele management van een, van een device. Ja. Is daar dan weer afscheid van genomen? Of?
2: Nee, nee, dat is.
1: Is dat uh, nog steeds onderdeel van de stack, zeg maar? Ja,
2: zeker, zeker. Het is wel onderdeel van de stack, Maar daarin hebben we dus ook wel keuzes gemaakt dat we zoeken niet uh, de. de we hebben echt onderscheidend vermogen ja. dat we bijvoorbeeld on-premises uh, dit product ook nog aanbieden. Ja. Um, en daarin zie je bijvoorbeeld dat er in de markt niet veel partijen zijn... die um, een on-premises product hebben. Meestal is het uh, cloud gebaseerd. Ja. Ja. Ja, je kunt je natuurlijk ook voorstellen, uh, ook in mijn klantenstek zitten best wel een aantal klanten met een high security profile. Ja. Ja, die gaan niks in de cloud draaien. Op korte termijn in ieder geval nog niet. Nee, uh, precies. En die, we hebben wel mobiele devices die gemanaged moet worden... Ja, en dan kom je gewoon niet weg met een intune of met een. Uh, uh, hoe heet het van, via Horizon, dat van VMware Horizon? Dus je ziet dat het um, specifiek voor SEM, Citrix Endpoint yeah. Management. Daar is een specifieke use case voor yeah. een specifieke klant. En daar, daar gaan we niet de concurrentie aan met bijvoorbeeld een intune. We hebben echt, we weten waar het goed in is, we weten waar het, wat het kan. Weet ook wat onderscheidend vermogen in zit, maar we gaan daar niet tegen Intune uh, het gevecht aan. Want dat is toch een gevecht maar, dat je uiteindelijk niet gaat Nee, doen.
1: dat ben ik met je eens natuurlijk. Ja. Alleen het voordeel van Citrix in het verleden was natuurlijk... je had eigenlijk best wel een lage trade-in nodig. Hè. Je, uh -huh. En nu is de concurrentie op de markt natuurlijk... je riep het zelf al een paar keer Intune... Hè. wat eigenlijk in principe al standaard in een E3-licentie zit. Klopt. De klant is blij, heeft zijn office bij spreken beschikbaar. kan daar zijn devices device-manager. Bij Citrix komt toch die trade-in er weer op. En maak je dan niet alleen maar richting, meer richting de enterprise-markt gericht... Of meer niche. Nou, zoals ja, als,
2: je, als je specifiek voor SAM kijkt, uh, is dat een bewuste keuze ja. dat we daarvan zeggen van ja weet je, als je daar mee wil gaan in de um, in, 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 in de Intune-functionaliteiten, dat, ja. dat, dat, dat ga je niet redden. We hebben andere vlakken binnen SAM waar we uh, uniek in zijn, maar op andere producten zie je juist dat we daar wel uh, veel meer functionaliteit bieden dan uh, wat conculega's. Um, daarin bieden. Dus het ligt er wel een beetje aan. Sam is daar eigenlijk de enigste in het setje wie daar wat genuanceerder in is. Van de rest is het, um, ja, leven we echt wel edit wel, joh. En wat wel wat wel grappig is, hè, wat, wat ik hier ook een beetje merk en, um, en je ziet het nu ook even een, een leuke anekdote. Ik ben Formule 1 kijken, vind ik ja, leuk. Ik ook. En uh, nou, dan zul je ook waarschijnlijk fijn vinden dat de Nederlander in de vorm van Max verstappen ja. vooraan rijdt. Ja. Nou, die heeft inmiddels ik weet dat
1: Citrix wel eens in het verleden... de wat reisjes organiseerde naar. Uh, ja, nee, we zijn uh, het verleden
2: hoofdsponsor geweest en ook technology partner ja, van uh, Red Bull. Uh, ja. Daar zijn ik we mee. Ik heb de
1: foto's van andere mensen wel gezien, maar ik ben er nooit. Ik heb nooit die uitdodeling ontvangen. Jij ook niet? Nee, maar ik hou ook niet voor Formule 1. Nee.
2: Ja, we zijn er. Ja, ik heb best middel... al een keer een trip in
1: de Milton Keynes willen
2: hebben. Sure, ja, sure. ja dat snap ik. Maar. Nou, nee, we zijn er inmiddels we... mee gestopt, maar ja. wat belangrijk wel is, is kijk, um, Max die doet het hartstikke goed en ja. die rijdt uh, nu een paar jaar is hij uh, al wereldkampioen. Zeker. Uh, ik heb nu al vrienden om me heen die zeggen van... ja ik kijk niet meer, want ik vind het niet spannend meer. Ja, ja. Uh, ja. Uh, want hij is halverwege het seizoen, was hij nee. ook kampioen. Dus natuurlijk, als je terugpakt... knijt goed wat hij gedaan heeft. Ja. Alleen mensen zeggen, het wordt een beetje saai. Ja. Ja. Wat is nou het verhaal met Citrix? Wij leveren al 30 jaar lang een topproduct... Ja. Daarmee waren we top-notch. Er zitten gewoon... Klopt. Veel partij. Er is geen partij wie beter leeft dan het product dat wij hebben. Mm -hmm. Alleen doordat je zo goed bent... en als een goed schaar aan producten en klanten hebt... en ook al zo lang meegegaat... Yeah. is het niet dat jij um, uh, talk of the town bent. Van ey, Citrix heeft weer hele nieuwe dingen. Mm -hmm. um, en dat is natuurlijk wel iets waar we... Um, ja, waar we zelf ook part aan zijn. Uh, want ja, we hebben een heel groot klantenset. We hebben heel veel klanten die ons al gebruiken. En na al het uh, zijn ze heel tevreden over. Ja. Alleen af en toe komt er dan weer een nieuwe kit aan de blok zeg maar. Ja. Uh, en, en zeker qua... Uh, ja, sommigen worden ook nog eens gefund, hebben een goede marketingbudget en dat soort zaken. Weet je, dat ziet er dan nieuw en shiny uit. Maar onderaan de streep leveren wij nog steeds een heel goed product. <lacht> um, en, en, en dat mag af en toe ook wel eens benoemd worden. Want... Weet je, even, even, wat voor auto rijden jullie? Even. Mazda. <laughs> Mazda jij? Een hele simpele Clio. <laughs> Oké, okay, nou ja, weet je. Kijk, als je kijkt hè, naar... Um, als je een tripje naar Zuid-Frankrijk maakt... Dat kan in een Dacia Logan ook. Dat is geen enkel probleem. Alleen, we kunnen denk ik er wel over eens zijn... dat als je naar Zuid-Frankrijk rijdt en je zit in een BMW... dat de ervaring als bestuurder anders is... en ook hoe je uit je auto komt... Tuurlijk. dat je in Zuid-Frankrijk bent. Nou, eh? En dat is dus het feit... Citrix... Is een premium brand. Ja. En daar moeten we ons te degen van bewust zijn. En daar moeten we ook de de ten degen tegen onze uh, klanten zeggen: van ja, weet dat je uh, met een premium brand te doen hebt. Nee, zeker. Maar, heb je ook wat voor. Alleen, kijk, maar wat,
0: wat, ik, ja. wat je omschrijft... kijk, dat is de wet van de remmende voorsprong. En dat ontkom je bijna niet als grote speler. Dat geldt uiteindelijk ook voor Microsoft. Dat geldt voor de, 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 de blockbuster uh, videotheken in de jaren negentig. Op remmend ben je zo groot... dat het heel moeilijk is om te innoveren. Dat is gewoon hoe het werkt in het bedrijfsleven. Daar heeft Citrix... Nou ja, kennelijk ook last van geweest. Want daar was ineens dat vervelende Microsoft... wat inderdaad een cloudproduct aanbiedt... waar iedereen van zei, hé, hey, dat is handig. En waarom zou het nog, He, et cetera, et cetera, et cetera. Tegelijkertijd zeg je van... We, we moeten nog wel inderdaad gewoon een, een, een product kunnen aanbieden... die daarbij uh, uh, gewoon concurrerend zijn en interessant zijn. Maar wat ik dan zie, en dat is waar ik naartoe wil... eigenlijk wat je net zei, ik heb in overheidsinstanties gewerkt... die door vanwege politieke beslissingen een on omgeving hebben. Inmiddels is die cloud geëvalueerd... Welk verhaal hou je dan tegen hun die nog wel met die hele infrastructuur te maken hebben, maar die keuze kunnen maken van oké, okay, we gaan linksom of rechtsom.
2: En even zonder dat ik het goed of fout vind, maar welk verhaal steek je dan af? Ja, dat is een hele goeie. Kijk, uh, wat ik heb voordat, ik doe sinds dit jaar de, de centrale overheid. Uh, daarvoor heb ik via jaar met de commerciële enterprise klanten gewerkt. Ja. En dan zaten er echt een paar voor in de bus, dat was natuurlijk ten tijde van corona, om cloud, met cloudgebruik. Ja. Er zijn een aantal van die klanten ook met bus en al uh, het kanaal ingereden. Zeg maar. ja, en die, gelijk, ja. uh, die hebben weer na vier jaar geprobeerd te hebben keuzes gemaakt dat ze weer teruggaan. En dat is wel interessant wat je op dit moment ziet. Hè? Of het nou X, oftewel voormalig uh, Twitter is. Wie zegt: van we stoppen met AWS, we gaan met een on-prem en we hebben 60% reductie uh, van de kosten. Of je leest een rapport vorige week van de Rauwbank. Wie zegt: van ja, we zien dat er volgend jaar 4% groei zit. Um, maar um, we zien ook dat klanten. Een pas op de plaats maken en dat er veel meer um, on-premises weer geïnvesteerd wordt. Ja. En wat mijn verhaal is, is eigenlijk heel simpel. Mijn focus zou zijn op de user experience En ik vind cloud absoluut uh, heeft zijn added value. Ja. Um, maar je moet het wel inzetten als een middel. En het is natuurlijk, en zeker in die vier jaar dat ik met, met sommige klanten werkte werd het bijna als een doel gezien en niet als een middel.
0: Dat ben ik helemaal met je eens. Dat, uh, dat heeft en dat heeft virtualisatie, kan ik kan me herinneren... want ja, we lopen ook al een tijdje mee. Dat heeft virtualisatie op een gegeven moment ook gehad. Het was echt het buzzwoord en ik ben het helemaal met je eens... want ik denk dat wij inderdaad ook wel... Uh, ervaringen hebben met mensen uh, vanwege kosten, precies zoals je het zegt... die op een gegeven moment op, uh, be, uh, bij zichzelf gedacht hebben... is dit wel de juiste oplossing geweest? Of vergis
1: ik me dan meteen? Nee, de, zeker. Alleen waar ik naartoe wel was, mijn vraag is toch... merk ik dat ik, uh, bij laat ik het zo zeggen, mijn, mijn klanten... waar we in het verleden die Citrix business case natuurlijk gemaakt hebben... en waar Citrix optimaal is gebruikt, ook in zorg... Uh, zie ik nu een hele grote transitie ontstaan... dat ik die business case niet meer rondkrijg... om bij wijze van spreken een Citrix-platform naar binnen te brengen... omdat het uh, door andere vendoren makkelijker wordt gemaakt... om bij wijze van spreken een, een veilige werkplek... want daar draait het uiteindelijk om... aan te kunnen bieden, zeg maar. Ja. Uh, die dan uh, half, half cloud is, half niet cloud gebaseerd is. Maar Kijk, er zijn er die paar... business case wordt wel steeds lastiger. En die drempelwaarde, dat vind ik wel... dat Citrix die lat steeds hoger legt, zeg maar.
2: Dat is een belevingswereld. Uh, dat, ja, dat, dat, kijk, er zijn een paar dingen heel interessant. Allereerst, um, we hebben net al geconstateerd dat er ook veel organisaties uh, weer naar on-prem kijken. Ja. En dat het uiteindelijk, ik denk dat het uiteindelijk naar een opzet gaat hybride. Dus een combinatie ja. tussen on-prem en cloud en daar de beste mix tussen. Als je daar sec naar kijkt, is het bijvoorbeeld, als je ons vergelijkt met elke publieke cloud provider. Of je nou naar AWS of Microsoft kijkt. Dat betekent dat jij, als je on-prem en cloud hebt... betekent dat je al twee omgevingen hebt wie je moet gaan ja. uh, Nou, Daar zijn wij natuurlijk in de man en de middel. Operationele ja. kosten, handige tooling... dat kunnen we al op één plek doen. Daarnaast zie je dat um, cloud... en zeker met wat er nu gebeurt de laatste tijd... mensen openen ook LinkedIn en die worden er ook een beetje bang van... Wij helpen ook met die exit-strategie. Want bij ons is het letterlijk één druk op de knop... en je zit vervolgens weer on-prem te werken... in plaats van dat je op cloud zit... of als je naar een andere cloud wil, hetzelfde. Ja, ja. Dus daar begint het dan mee. Dus je moet niet alleen kijken naar de licentiekosten... maar ook naar de operationele kosten. Kijk, we hebben net even gehad over... Uh, dat sommige organisaties weer terug gaan naar on-prem. Ik heb naast de kosten heb ook nog een ander aspect gezien. Het is heel mooi dat je alles wil scripten... en alles via een DevOps-manier wil doen... Ik zie al een schreeuwend gebrek aan mensen die dat ook allemaal kunnen. Zeker. dat ben ik helemaal ja. met je eens. En dan krijg je vervolgens dat je dus het wel wil doen op een DevOps-manier. Ja. En uh, ik zie ook wel die infrastructure service dat dat hartstikke veel added value heeft. Alleen je moet het maar wel even doen. Ik heb ook klanten zien, ge, uh, zien teruggaan naar on-prem. Omdat ze zeiden van ja, we gebruiken daar gewoon slimme tooling. En uh, we willen het gewoon op één plek beheren. En dat scripten, hartstikke mooi. Alleen we krijgen de mensen er niet.
0: Nee, maar dus is DevOps ook niet een beetje een uh,
2: buzzword... aan het worden op dit ja, moment? Ja, daarom zijn we ook infrastructure service. Ja. Dat, dat, ja, 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 dat zijn alle scripten. En ik snap ja. nogmaals de edit value. Maar je ziet dus wel dat, zeker in het feit... dat het meer hybride gaat worden, worstelen organisaties... wel met hoe gaan we dit beheren. Um, nou, en daar hebben wij natuurlijk slimme dingen voor... Uh, uh, en producten voor, wie het ja. leven wel een stuk makkelijker maken. Dus um, ja, En dat is ook wat ik net zei met een premium brand. Kijk... Ik heb een Apple iPhone. Yeah. Ik kan ook een Nokia kopen. Yeah. Maar ik ben gewoon verzot op die Apple. Omdat ik heb ook nog een Apple MacBook. En uh, dat werkt allemaal hartstikke goed met elkaar samen. Zeker. En mijn user experience is gewoon optimaal. En dat ja. is wel um, wat ik zie als wij met klanten in gesprek gaan. Is dat het meestal um, een aantal zaken waar we echt onderscheidend vermogen hebben. Is die user experience. Die is bij ons optimaler dan bij andere organisaties. Uh, andere uh, concurrenten. Um, en het interessante is ook wel weer... Ik zie bijvoorbeeld de Microsoft ook wel weer naar ons toe kruipen. Mm -hmm. Waarom? Omdat, um, ja, neem AVD, um, dat draait in de cloud. Het is een hartstikke sterk platform. Maar er is niet echt een on-premises variant van. Tuurlijk, misschien in de toekomst dat ze met de HCL... dat er nog iets van komt, maar er zitten weer zoveel afhankelijkheden in. Voorlopig zie ik dat nog niet echt gebeuren. Ik aard het
0: ook niet, nee. gezegd.
2: Dus dat betekent dat je alleen maar één smaakje hebt en dat is cloud. Dat betekent dus als je als klant zijnde dat er bijna al een all-in is... Nou, en dat is, maar veel organisaties hebben dat wel geprobeerd. Die komen erop terug. Ja, dat gaat hem niet worden.
1: Maar een desktop is toch gewoon een desktop, even heel plat gezegd. Wat is nou als, als eindgebruiker
2: nu ja, is... de, de user experience die ja, dat is mooi, verschillend
1: he? zou maken, zeg maar?
2: Dat is een hele mooie, weet je? Nou, daarom stel ik de vraag. Wat ik vaak <laughs> doe met mijn klanten als ik daar binnenkom, vraag ik van goh. Hoe is jullie netwerk uh, uh, opgezet? Is ja. dat uh, in je datacenter? Nou, dan zeggen ze 40 gigabyte redundant en uh, alles aan elkaar gebonden. Ik zeg ja, ja, ja daar zijn we uiteindelijk op gekomen, omdat we heel veel, uh, heel veel zaken gaan over die netwerk uh, heen. in. En uh, nou, we zijn er heel blij mee. Ik zo is goed. Zeg maar, um, jullie hebben ook uh, applicaties, databases via on-premises uh, gekoppeld zijn. Ja, dat klopt. Ik zei, nou, weet je, dan krijgen we architectonisch best wel een uitdaging. op het moment dat jij de voorkant in de cloud neerzet. Uh, of het nou M365 is of, uh, of uh, uh, AVD of iets anders. Want die 40 gigabyte die jij nu nog on-premises hebt... die rol jij in één keer in van een ExpressRoute van 100 mb gig, nou ja. houdt het wel op. Ja. En uiteindelijk die voorkant, die client... moet nog steeds bij de achterkant kunnen. En daar zie ik dus wel veel organisaties. Ze testen met een paar gebruikertjes. Nou, dat kan die ExpressRoute wel aan. En vervolgens um, gaan ze met meer gebruikers over... Ja, ze worden helemaal gek van de kosten. De, riches, de, de hmm. kosten van uh, wat heen en weer gaat. Maar ook um, het feit dat de performance gewoon niet optimaal is. Want die voorkant, die client aan de voorkant... in die applicatie aan de achterkant... dat werkt niet architectonisch goed als je dat in de cloud hebt staan in on-prem. Mm -hmm. nou, en dan krijg je dus weer gelijk... Uh, oké, okay, als dit nou niet werkt... Um, hoe gaan we dat dan oplossen? Ja. Nou, Dan hebben wij natuurlijk nog iets uit de hoge hoed... dat dit bijvoorbeeld public applications... Ja. dan kun je ook nog voor specifieke applicaties zeggen van... Uh, weet je, um, ik, ik bied, dit, uh, bied dit aan vanuit on-prem... en ik publiceer dat in de cloud desktop. Maar wat je met name ziet is dat... Um, doordat een klant niet een all-in principe heeft... En, en dus compleet over kan gaan naar de cloud... Eindigen ze met een opzet dat ze twee omgevingen eigenlijk moeten blijven beheren. En dat heeft ook netwerktechnisch, heeft dat ook, moet het ook allemaal aan elkaar gezet worden. En daar zitten gewoon hele grote uitdagingen in. En daarom zie ik dat in veel gevallen waar wij met klanten op tafel zitten, dat zij ze eigenlijk zeggen: van ja, weet je dat, uh, dat Citrix heeft nog steeds heeft heel veel added value nog, want die losten gewoon een heel hoop van die ja. functionaliteiten voor ons op. Wat daarnaast nog even van belang is, want ik toen straks nam nou, even een andere afslag. Ik zei, um, we kregen het even over innovaties binnen Citrix. Ja. Um, analytics noemde ik al. Yeah. Die gaat specifiek in, in op de uh, focus op de end-user experience. Dat is één pilaar. Andere pilaar is uh, security-technisch. Dus wat ze eigenlijk zien, je ziet dat heel veel van die CISO's, die willen eigenlijk alles weten wat er gebeurt in de, in de, uh, in de omgeving. Ze hebben daar een beetje Splunk-dashboard of Sentinel-dashboard en dan ja, zien ja, ze alles ja. wat erin gebeurt. Ja. Die VDI desktop, of het nou waar het vandaan komt, maakt niet uit. Um, die het is best wel vaak een beetje een grijs gebied voor die uh, voor mm. security mannen. Mm -hmm. Nou, daar hebben wij gezegd van we zien toch al wat er gebeurt in die, in die omgeving. Laten we dan die omgeving informatie ook doorsturen naar een um, splunk of een sentinel. Ja, ja. Zodat die mannen nog steeds naar dezelfde desktops kunnen kijken. Maar... Um, dat je daarna dus meer informatie krijgt, dat is het belangrijkste... maar dat je ook als Citrix Admin Team um, ook inzichten krijgt... van wat gebeurt de security-wise eigenlijk in mijn omgeving. Dus daar zie je al twee dingen. Eén, de user experience waar we echt inzichten geven... en daar je dus ook proactief uh, kunt acteren Je kunt zeggen van... ja, weet je, ja uh, het is uh, um, networking... of het is uh, uh, gerelateerd aan een uh, groot profiel en dat rolt er allemaal uit... MB, dus de security stuk. Daar zie je dus al twee nieuwe ontwikkelingen. Yeah. Wat we daarnaast ook nog toegevoegd hebben... is wat we dan Secure Private Access noemen. We zien dat er natuurlijk veel applicaties... ook naar web en naar SaaS gaan. Ja. Alleen die partijen, de web en de SaaS leveranciers... die hebben vaak niet een delivery framework... om die applicaties uiteindelijk ergens te krijgen. Wat ik daarmee bedoel... je kunt naar een browser gaan en iets ja. intikken. En dan kun je soms een web of een SaaS applicatie opstarten. Mm -hmm. Alleen, uh, hoe is je single sign onder geregeld? Hoe is het geregeld dat het security technisch uh, geregeld is? Want wil jij wel een, een webapplicatie uh, beschikbaar hebben voor iedereen? Of wil je dat uh, terug kunnen drukken naar uh, bepaalde gebruikers? Of, weet je, een mooi voorbeeld tijdens corona. Uh, de, wat was het? De GGD, die moest mensen gaan bellen. Dus die hebben een hoop mensen ingehuurd. Uh, Ik weet nergens van. En vervolgens, uh, vervolgens uh, 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 exporteerden ze de hele database. Uh, nou, weet je. Als je die webapplicatie gewoon aangeboden had via een product dat wij hebben... hadden we gewoon kunnen zeggen knippen, plakken, exporteren. Eigenlijk alles is gewoon dichtgetimmerd. De enige wat je maar kunt is in die webpagina je ding doen. En dat is het. Niet meer, niet minder.
0: Ja, we... dus je wil zeggen dat... Je zegt webapplicatie, dat doet mij dan denken aan een applicatieregistratie in Azure. Maar je zegt dus dat je in ieder geval dus een dienst of product hebt binnen Citrix... die dat nog op een veiligere manier kunnen aanbieden... Dan het op dit moment wellicht gebeurt. Ja, ja, we Ik ken kunnen, niet alle applicaties, natuurlijk, die,
2: op het, hè, die nee, geïntegreerd we, zijn, maar. We kunnen bijvoorbeeld voor Web en SAAS zeggen: Weet je, die dingen kopiëren, kopiëren plakken, uitschakelen, exporteren, ja. uitschakelen, watermerk erop gooien. Weet je, dat soort zaken, die een standaard Web of SAAS leverancier niet heeft, mm -hmm. die kunnen we nu toevoegen. Ja, juist, dan, als extra laag. Ja, nou, ja, ja. En als toch al die applicaties bij elkaar komen, als in de Web en de SAAS, en dan de gepubliceerde applicaties in de desktop, ja. dan is dit één smaakje wat erbij zit, zeg maar. Dus ja, je ja. ziet dat ons productportfolio uh, wel uitgebreid wordt. Um, en dus niet alleen maar naar het vlaggenschip, web, uh, web VDI en uh, public Applications... maar ook Web en SaaS. Precies. En, en, ook... zijn, en zijn
0: dat dan ook de innovatie, de vlakken waar de innovatie nog ligt dat Je noemde het security dus en uh, analytics, of dat wellicht misschien hetzelfde is... of in ieder geval broertjes van elkaar. Zijn dat inderdaad specifiek, nee, ik zag het al gekomen... maar de gebieden inderdaad waar dan nog die innovatie te vinden is of... Zijn er nog andere dingen, natuurlijk?
2: Ja, we zien dat daar zeker veel innovatie in is. Maar ik zou ook een ander mooi voorbeeld geven, wat op dit moment een heel hot issue is. Um, we zien natuurlijk veel modern workplace op dit moment. dus ja, zeker. Uh, uh, Modern devices. Um, en we zien Bring Your Own, die twee. Ja. Um, nou, bij Bring Your Own, laten we die eerst even. Die is natuurlijk best vrij lastig om die. Uh, in toom te houden, want uh, als het geen gemanaged endpoint is, ja, zie dat dan nou maar eens regulatie op toe te voegen. Wordt ook steeds meer, meer teruggedraaid, toch? Heb ik het idee? Nou, ik heb juist de laatste tijd de indruk dat het wel weer um, losgelaten wordt. Oké. Okay. Um, okay. En dat komt met name, en dat is mijn volgende brugje, maar daar kom ik zo op terug. Um, maar bring your own, we hebben natuurlijk, we kunnen die applicatie of die desktops aanbieden op een veilige manier. Ja. Uh, en dat maakt het ons niet uit als een bring your own, dus kunnen we nog steeds die security met, uh, maatregelen toepassen. Bring your own, wat je net zei. Uh, dat is een mooi brugje. Want ik zie namelijk dat ook veel organisaties nu aan het kijken zijn naar een non-domain joint uh, endpoint. Ja. Gemanaged met een tool zoals bijvoorbeeld Intune. Ja, zeker. Wat daar interessant aan is, een non-domain non -managed, uh, non managed machine komt aardig in de buurt van een Bring Your Own device. Ja. Je kunt daar alleen wel nog iets extra functionaliteit toe pushen omdat je hem natuurlijk wel managed. Interessante daarbij is, als die niet domain joint is. En je hebt wel applicaties die iets willen gaan doen met authenticatie, heb je natuurlijk een probleem. En daar zit in het standaard portfolio van Microsoft ook niet een single sign-on oplossing voor waar je makkelijk dingen aan elkaar kunt knopen. Nou, en daar komt die scale natuurlijk wel over de omhoog kijken. Ja. Want ik zie nu heel veel projecten met Federated Authentication Server, waarbij ze eigenlijk zeggen: van, Nou, we hebben een, een laptop waar bijna niks op staat. of het office, maar dat is het dan wel. En eh, wij willen toch applicaties vanuit de datacenter daarop laten landen. Um, het blijkt toch dat de voor- en achterkant bij elkaar zetten... qua user experience het beste is. Nou, dan publiceren ze vervolgens applicaties... naar die non-domain joint machine. En wij zorgen ervoor dat die in principe... onbekende gebruikersnaam op dat endpoint... dat die omgezet wordt naar, een, um, ja, naar jouw credentials in het netwerk. Ja. Zodat je uiteindelijk toch die single on experience kunt realiseren. En dat is wel ook weer net dat stuk wat je... Um, ja Waar we gewoon even veel added value leveren. Want zo'n zo Netscaler is gewoon een zwitser zakmes waarbij je alles aan elkaar kunt knoppen. Ja. knoppen. En dan maakt het niet uit of het een SAML is... of een Azure Directory of, een, of, of iets anders.
0: Nee, het, nou, ik ben, ik ben, het is niet mijn ervaring zoals je het uitlegt. Want ik moet eerlijk zeggen dat juist de single sign-on... in de Microsoft uh, nou ja, Cloud Stack, wat dat betreft in mijn ervaring in ieder geval weinig tot geen probleem meer oplevert. Maar je ziet in ieder geval, wat dat betreft inderdaad zeker op security... en ook dus gewoon op dat soort gebieden nog wel gewoon... nou ja, zoals je het zelf al zegt, added value voor Citrix... om daarin verder te gaan. En wat ik, waar ik wel gevoelig voor ben... is wat wij inderdaad denk ik ook met onze Apple-producten hebben... is dat premium brand gevoel inderdaad. Eh, al kan je dat ook wel weer verliezen, denk ik. Maar goed...
1: Nou eens, maar waar ik ook wel benieuwd naar ben... want dat vond ik ook altijd het grote voordeel van Citrix... die user interface en die gebruikers experience... Ja. die was altijd echt helemaal top. En dat vind ik daar de laatste producten... die ik zelf in de praktijk ervaar nog steeds zo... maar zijn daar nog ontwikkelingen in?
2: Jazeker. Ja, zeker. En wat we eigenlijk doen is... Um, we maken het steeds makkelijker. Dus ja. we hebben bijvoorbeeld zoiets... Uh, als een global app config service. Wat die doet is... Um, je trekt tot elke willekeurige store, pak je de Workspace-app. Dat is onze ja. client om te connecteren naar, uh, uh, na, naar je gepubliceerde applicatie of desktop. Of je web sas applicaties uh, Wat we daar uh, mogelijk maken is dat je dat ding uit de store haalt. Het enige wat je invult is je e-mailadres. Je e ja. En vervolgens uh, wordt de hele config naar jouw workspace-app toegestuurd. Uh, ook nog eens afhankelijk van het type apparaat waar je op zit. Dus er zit een stukje... Um, Intelliërens in. Ja ja, 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 ja. Dus je ziet dat daar... Daarmee zitten we ook weer in het gemak. Dus je hebt die workspace app, is al makkelijk. Eendig um, wat je als medewerker in hoeft te vullen is je e-mailadres. Nou, dat weet iedereen. Kijk, als je lang genoeg meeloopt, dan weet je nog van, van, van oudsijder... je moest altijd of een URL invullen of een IP-adres... om zo'n applicatie uh, te configureren. En dat was dan wel eenmalig, maar je moest het wel even allemaal doen. Nou, dat is nu allemaal weggehaald puur een e-mailadresje invullen... en klaar, je kunt gaan. Dan dan je een soort autodiscover-achtige idee. Ja, dan wordt je authenticatie ja. gelijk... als je do-factor ingevuld hebt, wordt dan gelijk geregeld. Noem alles maar op. Dat ja. wordt, dus dat is één voorbeeld. Um, ja, we, we zien gewoon... dat use experience file is ook gewoon echt heel belangrijk. Uh, dat geeft je gewoon handvaat om, om door te pakken. Um, ja, dus we, we zitten wel heel erg in de simplificering. En, en dat is wel een belangrijke. Um, maar... Even terugkomen op, op, op bijvoorbeeld de cloud providers van deze wereld. Kijk, het is ook wel weer heel fijn... en daarom zit de Microsoft ons regelmatig ook op... Um, die all-in-regel waar we het toen straks over hadden. Ja. ja, wij kunnen nu zeggen van... we nemen een, re, een risico weg... omdat je ook met indruk de knop weer terug bent naar een Ja. En dat is natuurlijk voor... Uh, of het nou AWS of Microsoft is of een andere partij... Nee, heel erg fijn, uit, want... het is nog wel een ander verhaal... dat je naar, naar je klant toe moet gaan en moet zeggen van... nou, je moet all-in en... Uh, um, ja, er is geen weg terug, of je kunt zeggen van nou ah, weet je, de onderliggende laag is nog steeds Azure Virtual Desktop, alleen met Citrix wordt de toegang daar naartoe versimpeld. Ja. Um, want dat is wel ook wel een belangrijke. Um, of, um, ja, en als je terug wil, is dat ook geen probleem.
0: En dat is dus een van de uitdagingen die jullie zijn aangegaan. Ja. Hè? En uiteindelijk is de oplossing weer geweest, we gaan versimpelen. Ja. Uh, maar hoe kom je bij zo'n denkproces? Kan je dat omschrijven?
2: Nou ja, weet je, ik denk ook aldoende. Uh, ja, wij zijn het jaren, zeg maar. Dat geloof ik, Kijk, en wij werden iedereen... De cloud is natuurlijk al een tijd aan de gang. En um, er is ook een tijd geweest dat het ook leek dat er niks anders meer was dan cloud. Zeker. Ik bedoel, ik ja. kan me ook nog wel een presentator herinneren... die best wel goed geïnbed was met Microsoft. Dat hij zei van... Uh, en dat is nog niet eens zo heel lang geleden, een jaartje geleden... dat hij op de, op, de, op de bühne stond en dat hij zei van... Nah, Microsoft gaat echt nimmer en nooit meer Office uh, ondersteunen in de volgende versies van de server OS. Nou, ja, de we vorige week uh, Ignite gehad. Ja. Yeah. En uh, daar werd gewoon aangekondigd dat in de komende tig jaar um, Tadaa. office applicaties <laughs> gewoon beschikbaar geworden van een uh, open server applicatie. Ja. Nou, alleen het verhaal wat hij een slag, jaar he? geleden had, is van ja, maar dat is voor, voor, voor Microsoft veel te duur om te onderhouden. Die use case is er niet meer. Want de hele wereld gaat naar VDI. Gaan we gewoon niet doen. En ik weet het zeker, ik ben net teruggedrapt, maar dat gaan we niet doen. Nou, een jaar later zie je dus ook wel dat. Um, ook bijvoorbeeld de Microsoft gewoon slimmer is... en ook snapt dat er uh, echt veel klanten zijn... die ja, beide gaan gebruiken. Dat dus het wel en een use case is. Ja, absoluut. Precies. En, en dus het ook weer gaan uh, ondersteunen... En, ja. ook, en ook op het podium staan en roepen van... Nou, dit gaan we echt voor de komende jaren niet weghalen. Nee, dat, is nee. wel, dat zijn wel goede punten. Um, en daar zie je dus ook wel echt het verschil in. Um, wat ik daarnaast nog zie... Dus kijk, Microsoft domineert natuurlijk best wel de Nederlandse markt. Precies. Ik zie de laatste tijd ook wel daar weer wat andere aspecten naar voren komen. Af en toe zie ik Google oppoppen, maar ik zie bijvoorbeeld ook een AWS... Wie toch ook wel uh, in, in het buitenland al meer dominant is, in Nederland nog niet zo. Maar ik zie ze nu ook wel. Uh, um, en het is geen. Ik bedoel, het wordt ook, uh, is ook over gepubliceerd. Maar zij zitten bijvoorbeeld nu ook in, uh, in de. Um, uh, uh, agreement met de overheid. waarbij ze gewoon diensten mogen gaan leveren. Sinds, ja. sinds een paar ja. maanden. Weet je, dat zijn wel tekenen aan de wand. En um, ja, het is gewoon ook de vraag waar dat naartoe gaat. Hè? Want als je nu kijkt, even, even specifiek op de centrale overheid. als ze nieuwe hardware moeten hebben, zetten ze iets in de markt. Ja. En dan gaan de partijen gaan erop schieten. En dan krijg je, dan kan het Dell zijn, kan het HP zijn, kan het IBM zijn of noem iets anders. Of Nutanix. Um, maar uiteindelijk wordt er dan een keuze gemaakt. Nou, ik kan me ook zo voorstellen dat we in de toekomst, uh, zeker in de centrale overheid waarbij je dingen moet aanbesteden, dat er ook meer gaat ontstaan. Dat ze zeggen van nou ook voor cloudpartijen, als het Paas is of, 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 of IAS. Weet je, be my guest. Uh, haal het bij Microsoft vandaan. Uh, haal het bij uh, uh, AWS vandaan. Daar waar je de beste use case krijgt. Precies. De beste business case kunt maken. En de beste um, functionaliteiten krijgt. Ja, weet je. Ik bedoel, en dan is het wel heel handig dat je geen vendor lock-in hebt. En wel de mogelijkheid Precies. hebt om um, een desktop of iets anders. Gewoon maar dan zeg je eigenlijk halen. ook
1: daarmee dat Citrix bij wijze van spreken een beetje man in the middle kan zijn. Absoluut. Zijn de, van, je ziet dat je kosten bij Amazon uh, de komende periode hoger worden. Uh, ...weet je wat, ik switch over naar een remote werkplek omgeving vanuit de Microsoft Cloud... ...of misschien vanuit je on-premise datacenter. Klopt. Wij kunnen
2: die switch heel makkelijk binnen vijf minuten voor je maken, bij wijze van spreken. Misschien nog wat minder tijd, maar... En dat zien we natuurlijk in eerste instantie al met uh, Disaster Recovery. Ja. Dat de organisatie zegt van zij, ik schaf twee keer hardware aan, als A of dan gaan we naar B. Ja. Nou, daar zie je de laatste jaren ook al dat ze zeggen van... nou, ...we gaan uh, niet meer uh, dubbel uitvoeren, maar die uitwijk doen we naar uh, Cloud. Ja. dan is het ook wel heel handig dat je een Citrix ertussen hebt zitten en dat uiteindelijk die medewerker wie op die endpoint um, de workspace hebt opstaat en zijn icoontje lanceert, dat wij dan zorgen dat het niet dan op on-premises uitkomt, Precies. maar in de cloud uitkomt. Ja. En dat is dus inderdaad de man in de middel. Um, ja, en dat, dat, dat doen we natuurlijk al behoorlijk lang. Ja. Um, maar daar zit ook voor ons wel de added value in. En dat blijven we ook gewoon doen. En dat is ook wel het verschil dat je ziet uh, door in, in zee te gaan met een, uh, met een een publieke cloud provider aan zich... is dat wij gewoon uh, die flexibiliteit geven. Ja. En hoe meer concurrentie, hoe beter. Absoluut. Ik hoop dat in ieder geval na het luisteren van deze podcast... blijft hangen dat we A, een premium brand zijn... en dat we uh, zeker nog een use case hebben.
0: Ja, nou, dat is wel... Nou, dat zeker, oh, dat ja. laatste ik Nee, maar dat... Dat... Ja. dat
2: wist ik ook eigenlijk stiekem wel.
0: Maar, <laughs> maar goed, um... zullen we dan inderdaad nou, ja, gaan... Nou ja, dan gaan we en richting
1: de envelop en, uh... vragen. Precies. Ja. Ja. Heb jij ze mee? Ja, natuurlijk. Oh, okay. De envelop vragen. Ik heb ze meegenomen. Heb je ze vandaag. meegenomen? Volgens mij de vorige keer was je ze vergeten.
0: <laughs> dat is alweer twee, twee afleveringen geleden. Ja, maar dat, 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 inderdaad, idee, ik heb ze gelukkig bij. Nee, ik heb hier mijn hand... Uh, niks, als je... Wellicht weet, drie enveloppen. Zeker. Nee, wacht, ik ga even nog de intro doen. Uh, voor de mensen namelijk die het niet weten, ik heb het dus in mijn hand drie enveloppen met drie verschillende vragenstellingen. Of uh, nou ja, in ieder geval de vragen die we niet durven te stellen in een reguliere uitzending. Omdat ze iets prikkelijker zijn, iets meer op de persoon. En dergelijke. Mijn enige vraag aan jou is nu: kies er een uit. Je was al. Plan, Gaan we doen. Hartstikke idee. Lees hem recht uh, hardop voor. En we zijn benieuwd naar je
2: antwoord. Ik wel een beetje Sinterklaas dat ze een gedichtje gaan doen. Ja, nou inderdaad. Ja. Misschien gaan ja. we de volgende keer een dichtvorm doen. De gewetensvraag. Als er één ding is wat ik zou kunnen verbeteren... binnen het Citrix applicatielandschap, dan is het... Puntje, puntje, puntje. Puntje, puntje, puntje. puntje. Um, een hele goede vraag. Ik denk dat we namelijk al heel veel dingen goed in place hebben. Maar wat je... Uh, ja, als ik één ding zou willen verbeteren... is dat wij voor onze klanten altijd de flexibiliteit kunnen bieden. En dat er nooit en ten nimmer uh, keuzes gemaakt hoeven worden. Dat het altijd overeenkomstig is overal en ongeacht wat je gebruikt. En dat is, daar streven we naar. Ja, dat wou ik vragen. Daar zijn we nog niet, maar we zijn wel heel goed op weg. En het is wel in de gesprekken met klanten, uh, versimplificering helpt. ja. En dat je niet na hoeft te denken van, past dit wel, past dit niet? Uh, of zijn hier nog haken en ogen aan? Dat zal wel heel fijn zijn.
0: Ja, maar inderdaad, het streven is daar. Ja. Dus wellicht inderdaad in de toekomst dat je dat uh, label ja. gewoon erop kan plakken. Inderdaad, Hartstikke mooi. Klinkt, uh, klinkt heel
1: positief. Zeker. Sander, daar zijn we weer toegebeland aan jouw quizvraag. Ja, en ik zal hem dus ja, ik nog Ik ben even benieuwd. Want uh, dus. He, we,
0: nou ja, goed, we hebben het over Citrix gehad en, over, uh, en iedereen is bekend met Citrix, met het ik protocol Even samenvattend, iedereen heeft er wel mee gewerkt. Linksom of rechtsom waarschijnlijk. Maar mijn vraag is, aan welke organisatie, want het werd namelijk ook of wordt misschien zelf nog gebruikt op mobiele apparaten. Aan welke organisatie werd het ik protocol voor het eerst gelicentieerd voor het gebruik op mobiele apparaten? Mag ik gokken? Ja, heel graag. Ik gok Nokia.
1: Ja, dat is hey. de eerste gedachte die bij mij ook opkomt. Maar. Nou, je zit wel in de buurt. Het
0: was het jaar 1999.
1: Oh, Motorola kan ook nog. Ja. Blackberry, Apple. Nee, Motorola. Applaus. Oh, uh, ja. Applaus. Hey, yeah. We hadden een paar grote spelers. Dat waren Motorola, Nokia en uh, volgens ja, mij nou ja, uh, je, Blackberry.
0: Toe. Uh, ja, Ericsson. Ericsson. Ericsson had je ook nog voor, inderdaad. Ja, maar dat, nou ja, goed. Je, je, je zat al inderdaad heel erg in de buurt. Ik heb er voor de rest niet heel veel informatie over. Ah, de vraag is over. alleen,
2: waar hebben ze het voor gebruikt? Hoor. Nou, dat is eigenlijk een
0: vraag die ik in jou wilde stellen. Weet jij, Bart, want dat kon ik
2: dus niet vinden. Ja, Ja, waarschijnlijk wel. Um... Ik moet even, even de naam... Even. Het is alweer lang geleden. Ja, ik zit heel even te denken over de naam. Want wat we op een gegeven moment hebben gehad... en dat waren we veruit voor in, ver vooruit in de tijd... is um, een mobiel device wie je in een dockingsbase kunt stoppen. Yeah. Waarbij je vervolgens je complete Citrix-sessie kon um, openen en daarmee kon, uh, kon werken. Zeg maar. dus Ik de, heb daar wel eens van gehoord, dus ja. Het idee was, uh, pak een mobile, mobile device. Um, die is toch al personal branded. Ja. En stop die in een dockingbase. Want die dingen worden toch zo, zo, zo um, goed dat ze um, dat kunnen draaien. En het interessante is... En Google er anders even op, de beste man heet Chris Fleck, dat is een collega van mij. Mm -hmm. Die heeft onlangs hetzelfde weer gedaan. Hij heeft een iPhone 15 gepakt, waarbij natuurlijk gewoon een USB-C verbinding onderin zit. Ja. Daar zat een externe, video, of externe um, scherm aangekoppeld en een externe Bluetooth uh, muis. Ja. en een Bluetooth-toetsenbord, overigens de X1-muis van Citrix. En hij kon vervolgens met zijn iPhone letterlijk hem gebruiken als laptop. Um, dus ja, je zag dat die Motorola-techniek lang... Ja. dat die eigenlijk al ja, ja, uh, nu ja, ja. Ja. heel makkelijk gemaakt wordt met de stand van zaken. Maar... Nou,
1: wilde wil het toeval dat ik zelf echt letterlijk een aantal jaar geleden... dezelfde opstellingen dan ook heb gemaakt, zeg maar, met toen een iPhone 6 of 7. Uh, Citrix Workspace-app op, zeg maar en de Citrix-muizen. Citrix-muizen. De... Ja, ik ja, heb ja, hem ja, nog ja. steeds. Want ja. ze zijn echt heel schaars uh, en heel populair geweest. En, Zeker. Ja, ze zijn volgens mij nog steeds. De, ik dacht de, nog aan te schaffen. Ja, ze zijn nog steeds aan te schaffen. En de eerste modellen die waren doorzichtig. Die kregen nog een Citrix-event. Daarna werd ze zwart. Daarna werd ze zwart. Ik heb nooit zo'n doorzichtig. kunnen je hebt een zwart in Ik heb een zwart. Ja, ja. ze ja. beiden. Ja. Ja. Oh, ze kijk baas boven baas. Ik <laughs> werd op een veel geld voor gevraagd voor die Citrix-muizen. Maar ik was natuurlijk heel lang al een iPad gebruiker. Ja, nog voordat er überhaupt een muis op de iPad het beschikbaar kwam uh, en dat was die kracht van Citrix. Dus vandaar dat ik zo'n Citrix-muis, uh, X-wan-muis wilde hebben. Ik heb er nog wat blogs over geschreven. Zeker, ik wou zeggen: dit klinkt als muziek, joh. Ja, maar ja, ja, inderdaad, omdat ja, ja. ik toen de tijd heel veel ja. met die Citrix-muizen ja. deed op Citrix. En uh, daar heb ik hem echt heel veel voor gebruikt. Leuk. Nou, dat is een mooie afsluiter. Ja, inderdaad. Uh, Nick, ja, uh, nou, dat, en, en natuurlijk jou als luisteraar. We zijn alweer bij het laatste gedeelte van deze aflevering.
0: Ja, dus heel erg bedankt. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ja. we hebben echt ja. wel wat meer weer te weten
1: gekomen inderdaad, inderdaad over Citrix en over hoe jullie positioneren. Dus dat is Ik heel wil plek. jou in ieder geval bedanken voor de komst naar deze podcaststudio. Waar kunnen we jou uh, op sociale media terugvinden? Ik moet zeggen, dat lukte mij bijna niet. Maar uh, waar kunnen we meer informatie over jou vinden? Ja, het Citrix lukt wel. Maar, uh... nee, het
2: makkelijkste is gewoon op LinkedIn. Ik ja, doe precies. wel iets op Twitter of maar dat moet ik eerlijk zeggen, daar voel ik me de laatste tijd toch ook wel iets minder comfortabel bij ja. uh, wat er allemaal gebeurt. Dus mm -hmm. ik ben daar wel een beetje van afgestapt. Maar LinkedIn en uh, weet je, um, de Dutch City Resource Group is ook gewoon gratis uh, te joinen. Twee keer ja. per jaar een dag event, ja. daar loop ik ook rond. Dus uh, hou die agenda in de gaten en kom een keer langs als je geïnteresseerd bent. Nou, dat lijkt ons tof.
1: En uh, wil je reageren op deze podcast? Dat kan. Uh, of wil je ergens je achterlaten? Dat waarderen we gewoon enorm. Dat kun je doen via Apple iTunes of via Spotify tegenwoordig. Of onze website comgetit.nl Via dezelfde website kun je ook onze abonneren op onze podcast. We zijn namelijk te vinden in iTunes, Spotify, TuneIn en de podcast 2.0 apps. Waarmee je ons direct kunt steunen. Juist. Ik zou zeggen tot de volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van comgetit.nl Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website www.comgetit.nl Baby, come and get it if you need some Baby, come and get it if you want some Baby, come and get it if you need it. Just come and get it